0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Olá, leitor. Não é de hoje que eu tenho dito que estamos diante de um movimento de transição secular de hegemonia econômica, e quiçá de influência, dos Estados Unidos para a China. Eu discuti exaustivamente esse assunto por aqui e eu sempre reforço os desafios de longo prazo para que isso aconteça, tendo em vista que os países ainda são altamente dependentes. Os Estados Unidos é e deve continuar sendo, por hora, um dos maiores importadores da China, assim como a China mantém a posição de segunda maior detentora da dívida pública norte-americana. Mas essa foto está mudando. Olhando em evolução, é possível notar que a China tem buscado formas de diminuir essas amarras. Há mais de um ano, eu tenho advogado sobre a possibilidade de que a China começasse um movimento de diminuição do total de suas reservas internacionais compradas em títulos públicos dos Estados Unidos, os famosos U.S. Treasury Bonds e Notes, como forma de arrefecer essa interdependência. E, de fato, isso tem acontecido. Desde 2019, quando a China ainda figurava na primeira posição como maior detentora da dívida externa dos Estados Unidos, aproximadamente 17%, o montante das reservas alocadas em dólares caiu de 1.113 bilhões, de dólares, para 1.073 bilhões de dólares, registrados em junho de 2020. Ou seja, o governo chinês se desfez de mais de 40 bilhões de dólares de títulos norte-americanos. E de acordo com as recentes declarações oficiais em veículos do governo chinês, em condições normais de temperatura e pressão, é natural que as reservas em treasuries norte-americanos caiam para algo como 800 bilhões, ou seja, a gente poderia ver mais de 200 bilhões de dólares em venda. E eles reforçaram ainda, nesse último comunicado, que sobre maiores estresses diplomáticos, o montante de vendas poderia ser substancialmente maior. Bom, mas o que isso significa? Uma venda dessa magnitude poderia gerar diversos impactos na economia global, tendo em vista que a conversão desses títulos flutuaria para outros ativos, como o próprio ouro que tem sido um dos veículos de alocação do volume de vendas recentes. Afinal de contas, todo banco central busca alocar as reservas do seu país em moedas estáveis e conversíveis, como o ouro tem sido há um punhado de séculos. E melhor, sem fazer referência a nenhum país, o que o torna ainda mais eficiente nesse sentido. E a razão pela qual as criptomoedas também surgem nesse momento como uma alternativa cada vez mais palatável. Como você pode ver na edição em texto dessa newsletter, o percentual de ouro alocado em proporções da reserva chinesa tem crescido substancialmente desde o segundo semestre de 2018, o que demonstra que, tecnicamente, podemos continuar vendo uma pressão positiva sobre essa commodity nos próximos anos, já que a quantidade de ouro no mundo é finita. Bom, mas e a guerra comercial? Bom, eu evito muito usar esse termo justamente por acreditar que esse movimento de estresse tem muito mais a ver com um movimento natural de troca de bastões, como eu reforcei aqui no começo da newsletter, do que uma guerra que pode efetivamente ser combatida no curto prazo. Como vimos avançar entre 2019 e 2020, os países progrediram sobre o que se convencionou chamar de fase 1 do acordo comercial, que basicamente disciplina as regras comerciais para a promoção da negociação bilateral de commodities e a pandemia ela só veio para jogar mais lenha nessa fogueira com juros em queda na China como forma de estimular a economia doméstica no pós-pandemia o que temos visto nos últimos meses é um movimento de valorização na canetada da moeda chinesa o renminbi contra o dólar norte-americano estimulando assim a importação de bens primários que favorecem portanto a montagem de estoques e dão maior margem à China para se posicionar diplomaticamente as consequências bom as consequências desse movimento é o risco fiscal e a inflação. Reflexo de todos esses movimentos é que as economias em desenvolvimento e muito dependentes de commodities, como é o caso do Brasil, que também tiveram de cortar suas taxas de juros, é que esses países viram a taxa de câmbio das as suas moedas perderem valor contra o dólar norte-americano desde o início do ano, em um movimento de fuga para a qualidade que contrasta com a perda de valor da moeda dos Estados Unidos contra a moeda chinesa e também de outros países desenvolvidos. No sentido do que eu disse anteriormente, a necessidade sincronizada de dar estímulos nesse momento coloca pressão especialmente sobre esses países em desenvolvimento e com menor espaço também para aumentar os seus gastos públicos. E é aí que entra a relevância do que eu falei na edição da semana passada sobre a inflação. Em movimentos de crise como esse que a gente está vivendo, essa conta acaba recaindo sobre os produtores, que são justamente aqueles que importam insumos. Para você ter uma ideia, o IGPM, ele med que mede a variação do preço no atacado, apresentou uma variação de 4% no mês passado, quase o dobro do acumulado pelo IPCA, que mede a cesta do consumidor, nos últimos 12 meses. Porém, à medida que a economia vá se recuperando gradualmente, é natural que essa conta comece a ser paga também pelo consumidor final, com esse equilíbrio ele sendo feito através do aumento de preços, ou seja, aumento da inflação. Pelo aspecto sincronizado e também particular dessa crise recente, esse movimento ele tende a ser a realidade de grande parte dos países, o que torna esse efeito ainda mais difuso. Então o que fazer diante dessa situação? Bom, claramente eu sugiro que você compre um bocado de ouro, eu vejo assimetrias nesse momento muito mais favoráveis para a compra de ouro como reserva de valor do que na compra do dólar norte-americano. Eu sugiro que você compre de 3% a 5% do seu patrimônio em ouro por meio de fundos de investimento. Como você vai pesar isso vai depender muito do quanto o seu patrimônio está em risco. E se você precisar de uma ajuda... Você pode contar comigo, com a Dara Shepman e o Nicolas Merola para encontrar o melhor veículo para você lá na série Fundos Expert. Eu vou deixar um link aqui para você especial na edição em texto dessa newsletter. Portanto, não seja teimoso. Faça o que os chineses estão fazendo. Eles têm acertado muito mais do que errado nas últimas décadas. Bom, um forte abraço e eu espero que você tenha uma ótima semana. Tchau, tchau! <música>